0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. května.
1: Bolest prožívaná v křesťanské naději vede do radosti. Učil dnes svatý otec.
0: Papež František dnes v Královském sále poštolského paláce převzal cenu Karla Velikého.
1: Takové jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johanna Bromková a Jana Gruberová.
0: Vatikán. Křesťan neřeší bolest anestézií, protože ji prožívá v naději na radost, kterou nám Bůh jednou daruje a kterou nám nic neodejme, řekl dnes papež František při raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty.
1: V dnešním evangeliu Ježíš před utrpením oznamuje učedníkům, že sice budou zarmouceni, ale jejich zármutek se obrátí v radost. Užívá přitom obrazu rodící ženy. Má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tato žena doufá v bolesti a já sá radostí, komentoval papež František.
0: Právě toto je společným dílem radosti a naděje v našich životech, když procházíme soužením a problémy, když trpíme. Nevedou ke znecitlivění, protože bolest zůstává bolestí. Avšak pokud ji prožíváme v radosti a naději, otevírá nám bránu k radosti nad novými plody. Tento pánův obraz by nám měl velice pomáhat při veškerých obtížích. Často jsme na tom tak zle a špatně, že nás to vede k pochybnostem o víře. V radosti a naději však jdeme dál, protože po bouři se objeví nový člověk, stejně jako u ženy, která porodila. Ježíš říká, že tato radost a naděje jsou trvalé a nepomíjející.
1: Radost a naděje se vzájemně doprovázejí, zdůraznil dále papež.
0: Radost bez naděje by byla pouhou zábavou, prchavou veselostí. Naděje bez radosti není pravá naděje, protože nejde dál než přirozený optimismus. Radost a naděje tedy kráčejí spolu a společně se výbušně projevují tak, že církev v liturgii volá, ať se církev raduje a jásá. A činí to, dovolte mi to slovo, Bezostyšně a neformálně. Pokud je totiž radost silná, není to formálnost.
1: Mýbrž
2: radost.
1: Pán nám říká, že nás v životě potkají starosti, pokračoval svatý otec, a že zmíněné radost s nadějí nejsou jakési karnevalové veselí. co si jiného.
0: Radost posiluje naději a naděje rozkvétá v radosti. A tak je možné kráčet dál. Obě dvě tyto křesťanské ctnosti v postoji, který jim církev přisuzuje, naznačují, že je třeba výjít sami ze sebe. Radostný člověk se neuzavírá sám do sebe a také naděje vede stále dál. Je kotvou, která byla spuštěna na nebeském břehu a odtud vychází dál. Výjdeme tedy ze svého nitra v radosti a naději.
1: Lidskou radost může cokoliv odejmout, mohou ji pokazit různé obtíže. Ježíš nám však chce darovat radost, kterou nám nikdo nebude moci vzít. Je trvalá, a to i v nejtemnějších okamžicích. Tak se to stalo při na nebe páně, vysvětloval Petru v nástupce. Učedníci po pánově odchodu se trvali s pohledem upřeným na nebe a byli trochu smutním, avšak probudili je andělé. Lukášovo evangelium nám říká, že se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Byla to radost zvědomí, že naše lidství poprvé vstoupilo do nebe, poznamenal papež. Tato naděje na život a přebývání s pánem se stává radostí, která prostupuje celou církev. Kéž nám pán dává tuto milost, onou velikou radost, která je výrazem naděje, a silnou naději, která se v našem životě stává radostí. Kešpán uchovává naši radost a naději, aby nám je nikdo nemohl vzít. Zakončil svatý otec dnešní raního homílii. Vatikán. Papež František
0: dnes v královském sále a poštolského paláce převzal cenu Karla Velikého. Připomeňme, že jeho nominaci oznámil cářský primátor Marcel Filip a předseda Mezinárodní rady nadace Karla Velikého Jürgen Linden, těsně před loňskými vánoci. V odůvodnění vyzdvihují poselství naděje, solidarity a subsidiarity, výzvu k různosti na místo myšlenkového a kulturního uniformismu humanistického ducha a poukaz na ústřední postavení člověka obdařeného transcendentní důstojností, stejně jako jeho apel na návrat Evropy k vlastním náboženským kořenům.
1: Oba tito členové administrativní rady, která cenu uděluje, se dnešního předání rovněž zúčastnili vedle předsedy Evropské komise žána Kloda Junckera, předsedy Evropské rady Donalda Tuska, předsedy Evropského parlamentu Martina Šulce a německé kancelářky Angeli Merkelové. Není bez zajímavosti, že všichni čtyři naposledy jmenovaní vrcholní politici byli v minulosti rovněž laureáty této ceny.
0: Cena Karla Velikého je jedním z nejvyšších evropských ocenění. Od roku 1950 ji uděluje město Cáchy za zásluhy o proces sjednocení Evropy. Tradičně se předává na cářské radnici na svátek na nebevstoupení páně. Laureáta ceny určuje administrativní rada Mezinárodní nadace ceny Karla Velikého se sídlem v Cáchách, do níž patří starosta města a další pověřené osobnosti veřejného života. Mezi laureáty ceny byly například Konrad Adenauer, Evropská komise, španělský král Juan Carlos I., François Mitterrand, Helmut Kohl, bratr Rože Steze či Václav Havel.
1: Papež František není prvním papežem oceněným touto cenou. V roce 2004 převzal v Římě také Jan Pavel II. Jeho ocenění souviselo s rozšířením Evropské unie o dalších deset členských států od 1. května roku 2004. A v odůvodnění stálo, že Jan Pavel II. zosobňuje kánon hodnot, který se po staletí v Evropě formoval. Poukazuje na to, že pokojné soužití nemůže nastat, bude-li se ignorovat náboženství, etika a morálka. Výslovně se zmiňovalo úsilí Jana Pavla II., aby odkaz na náboženské dědictví našeho kontinentu figuroval v budoucí Evropské ústavě. Jeho činnost, která přispěla k rychlému a nekrvavému svržení komunismu. Laureát ceny přebírá diplom, medaily, na které je nejstarší cářská pečeť z 12. století a 5000 euro. Jan Pavel II. obdržel poprvé a prozatím naposled takzvanou mimořádnou mezinárodní cenu Karla Velikého. Jejíž součástí není finanční obnos.
0: Papež František ve své promluvě při předání ceny mluvil o obnově tradice evropského humanismu.
2: Con
1: Myslí i srdcem z nadějí a bezplané nostalgie, jako syn, který v matce Evropě nachází kořeny svého života a víry, s ním o novém evropském humanismu, o trvalé cestě humanizace, kníže zapotřebí paměť, odvaha, zdravá a lidská utopie. S ním o mladé Evropě schopné být ještě matkou. Matkou, která má život, protože život respektuje a nabízí naději na život. Sním o Evropě, která pečuje o dítě, pomáhá jako bratru chudému i tomu, kdo přichází a hledá přijetí, protože o všechno přišel a hledá útočiště. Sním o Evropě, která naslouchá nemocným a starým lidem a docenuje je, aby nebyly ponižováni na neproduktivní předměty k odepsání. S ním o Evropě v níž být migrantem není přestupek, nýbrž pozvání k většímu úsilí s důstojností, jaká patří každé lidské bytosti. S ním o Evropě v níž mladí lidé dýchají čistý vzduch poctivosti, milují krásu kultury a prostý život, nezanesený nekonečnými potřebami konzumismu kde uzavřít manželství a mít děti je odpovědnost a velká radost a nikoli problém kvůli nedostatku dostatečně stabilní práce. ním o Evropě rodin se skutečně efektivními politikami zaměřenými na lidské tváře více než na čísla, na rození dětí více než na hromadění majetku. ním o Evropě, která propaguje práva všech lidí a pečuje o ně a nezapomíná na povinnosti vůči všem. S ním o Evropě, o níž nebude možné říci, že její úsilí o lidská práva bylo její poslední utopií.
0: Na rozdíl od promluvy v Evropském parlamentu, kde papež mluvil o Evropě jako oznavené a zestárlé staré dámě, bezplodnosti a schopnosti inovace a kreativity, v dnešním proslovu vybízel k odvážné obnově evropské identity. Nový humanismus se má podle papeže zakládat na trojí schopnosti integrovat, vést dialog a
2: plodit.
1: Víme, že celek je víc než část a je také víc než pouhý součet jeho částí a bude tedy nutné vždy rozšiřovat pohled, abychom rozpoznali větší dobro, které prospěje nám všem. Jsme tedy zváni k podpoře integrace, která v Solidaritě nachází způsob k přístupu k věcem i prostředek k budování dějin. Jde o solidaritu, která nesmí být nikdy zaměňována s almužnou, nímž má být vytvářením příležitostí k tomu, aby všichni obyvatelé našich měst a mnoha dalších měst mohli důstojně rozvíjet svůj život. Čas nás učí, že nepostačuje lidi pouze geograficky rozmístit. Je před námi výzva důkladné kulturní integrace. Tvář Evropy totiž nevystupuje v opozici k ostatním, nýbrž v které ji vryly různé kultury a v kráse spočívající v překonání uzavřenosti. Bez této schopnosti integrace budou znít slova v minulosti vyslovená Konrádem Adenauerem jako proroctví do budoucna. Budoucnost západu neohrožuje ani tak politické napětí, jako nebezpečí masovosti a uniformnosti myšlení a citů. Stručně řečeno, Celý životní systém, útěk před odpovědností, s jedinou starostí o své vlastní já.
0: Pokud existuje slovo, které je třeba do omrzení opakovat, je to slovo dialog. Pokračoval dále papež František a vybídl k šíření kultury dialogu jako formy setkání. Mír bude trvalý v té míře, v jaké vyzbrojíme
1: své děti zbraněmi dialogu, řekl dále. Tato kultura dialogu, která by měla být zanesena do školních osnov jako osa procházející napříč všemi předměty, pomůže vštípit mladým generacím způsob, jak řešit konflikty jinak, než si zvykají. Dnes je naléhavá možnost vytvářet koalice nejen pouze vojenské či ekonomické, nýbrž kulturní, vzdělávací, filozofické a náboženské. Koalice, která jasně ukáže, že za mnoha konflikty je často mocenská hra ekonomických skupin. Koalice schopné hájit národ před tím, aby byl zneužit k nepatřičným cílům. Vyzbrojíme své lidi kulturou dialogu a
2: setkání.
0: V poslední části své promluvy při přebírání ceny Karla Velikého se papež František věnoval schopnosti plodit kterou má na mysli konkrétně vytváření perspektiv budoucnosti, zejména prostřednictvím zajištění kvalitního zaměstnání pro mladou generaci, ale také přechod od tekutého hospodářství k sociálnímu hospodářství.
1: Je nutné přijít od tekutého hospodářství, které přeje korupci jako prostředku k dosažení zisků, k sociálnímu hospodářství, které zajišťuje přístup k půdě a ke střeše nad hlavou prostřednictvím práce chápané jako prostředí, v němž lidé a společnosti mohou uplatňovat mnohotvární osobní rozvoj, kde se prolínají mnohé životní dimenze kreativita, projekty do budoucnosti, rozvoj schopností, uplatňování hodnot, komunikace s ostatními, postoj adorace.
2: Un
0: obnově Evropy má svou roli také církev, dodal v závěru papež František. La rinascita
2: di energie
1: Ke znovu zrození Evropy, která je znavená, ale ještě plná energie a možností, může a musí přispívat církev. Její úkol se shoduje s jejím posláním, hlásat evangelium, což dnes více než kdy dříve znamená především vycházet vstříc lidským ranám a přinášet silnou a prostou přítomnost Ježíše, jeho útěšné a povzbuzující milosrdenství. Bůh chce přebývat mezi lidmi, ale může tak činit jedině skrze muže a ženy, kteří jako velcí evangelizátoři tohoto kontinentu jsou jim zasaženi, žijí evangelium a nehledají nic jiného. Jedině církev bohatá na světky může znovu přinést čistou vodu evangelia kořenům Evropy řekl papež
0: František při přebírání ceny Karla Velikého.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.